0: Moin moin und herzlich willkommen zum Donnersorry Podcast aus Hamburg, der Podcast über deutsch-koreanische Popkultur, Politik und Alltagsgeschichten eines Nordlichts. Annyeongasioo und moin moin, willkommen zum Donnersorry Podcast aus Hamburg. Ich bin Thea und ich spreche jeden Monat über Korea und die Welt. Heute möchte ich mit dir über die dunklen Machenschaften in der K-Pop-Industrie sprechen. Es ist ein sehr umfangreiches Thema und um es wirklich zu verstehen, muss man meiner Meinung nach Folgendes über Korea wissen. Die Geschichte, die Politik, die Musik und damit meine ich auch die traditionelle koreanische Musik und natürlich auch die Beziehung zum Westen. Denn alles, was im K-Pop passiert, ist eine Facette und ein Resultat der Gesellschaft. Daher möchte ich eine Miniserie starten und beginne hier mit diesem Podcast mit einer Art von Einführung in den Status Quo vom K-Pop. Meine nächsten Podcasts werden sich daher um folgende Themen drehen. Geschichte Koreas im Schnelldurchlauf, Politik und die leidige Frage nach der Wiedervereinigung der beiden Koreas, mein Lieblingsthema Musik, wo ich auch über meinen Schwerpunkt traditionelle koreanische Musik und K-Pop sprechen werde und am Ende die Beziehung zum Westen mit dem Schwerpunkt Konzeption und Globalisierung von K-Pop. In dem heutigen Podcast gebe ich dir Anhaltspunkte für die kommende Serie und werde mich mit den letzten Skandalen in der koreanischen Entertainment-Industrie beschäftigen. Eine Warnung am Anfang für dich, bitte sei dir bewusst, dass ich in diesem Podcast später über Themen wie Gewalt, Prostitution, Vergewaltigung und Suizid berichte. Ich sage dir aber rechtzeitig Bescheid, damit du wegschalten kannst, wenn du das nicht hören möchtest ganz, ganz wichtig. Die Telefonseelsorge in Deutschland ist unter der Rufnummer 0800 111 0111 erreichbar. Wenn du Hilfe benötigst, wende dich bitte an sie. Du erreichst die Telefonseelsorge auch online unter telefonseelsorge.de. K-Pop, ja, das ist nicht nur perfekte Choreografie und gut aussehende Entertainer, die wie Wunderkinder alles können, zum Beispiel tanzen, singen, ein Instrument spielen und Schauspielern. K-Pop ist leider auch Ausbeutung, Korruption, Geldwäsche und Prostitution in Form eines Sponsorings. Ja, K-Pop, das ist auch immenser psychologischer Druck, immer funktionieren zu müssen, während Hasskommentare gigantische Ausmaße annehmen und man sich als K-Pop-Star schwer dagegen wehren kann. Dass der einzelne Star sich gegen Hass oder Mobbing stemmen kann, ist meiner Meinung nach eine Illusion. Denn so die Firmen ähm, oder Agenturen wie beispielsweise SM, JYP, YG und dank BTS jetzt auch Big Hit, diese Agenturen, seien sie groß oder klein, beherrschende Entertainment-Markt. Man kann davon ausgehen, dass das Management wirklich jeden Schritt koordiniert und kontrolliert. Kannst du dir vorstellen, dass du dich verschuldest, während dir vorgeschrieben wird, was du isst, vielleicht sogar wie viel du isst, wo du schläfst, mit wem du zusammen oder nicht zusammen sein kannst, ob du überhaupt eine Freundin oder einen Freund haben kannst, egal ob du jetzt Frau bist oder Mann und was du in der Öffentlichkeit überhaupt sagen darfst. Nicht zu vergessen die stundenlangen Tanz- und Gesangsübungen und Auftritte ohne Pause. Ja, und was ist jetzt eigentlich mit Urlaub? Also Urlaub, den gibt es nicht. Und wenn es mal in den Urlaub geht, da kannst du dir sicher sein, da wird die Fanbase mit Vlogs auf dem Laufenden gehalten. Also nichts ist wichtiger als der ständige Kontakt zu den Fans. Und wie wichtig die sozialen Netzwerke sind, siehst du zum Beispiel an der Gruppe Card. Gefühlt hat sie eine massive, also wirklich massive internationale Fanbase, zum Beispiel dank ihrer Präsenz auf YouTube, äh, während sie in Korea nicht unbedingt zu den Top 5 Gruppen gehören. Es gibt vieles, was im bunten. Und tollen K-Pop untergeht. Also ich möchte jetzt wirklich nicht alles schlecht reden. K-Pop hat natürlich seine tollen, schönen Seiten. Zum Beispiel ähm, ja diese Freude, die sie den Leuten bringt, die halt zuhören, die mittanzen und dass es halt jetzt auch so global geworden ist und wirklich so, so viele Leute in vielen Ländern zusammen verbindet. Allerdings, ne, deswegen mache ich diesen Podcast auch, deswegen spreche ich auch drüber, ähm, es hat auch Schattenseiten. Schattenseiten zum Beispiel wie die psychische Belastbarkeit oder ich würde das umschreiben mit Mental Health. Das Stigma, dass man schwach, unbrauchbar und zerbrochen ist, wenn man sich therapeutische Hilfe holt, wird erst jetzt langsam korrigiert. Bitte versteht mich nicht falsch, dieses Stigma gibt es nicht nur in K-Pops, sondern allgemein in der koreanischen Gesellschaft, dass man verrückt ist, dass man schwach ist, dass man sich, ähm, ja... Einfach nicht mehr blicken lassen kann, das Gesicht verliert, wenn man sich zum Beispiel therapeutische Hilfe beim Psychologen sucht. Auch der mentale Druck, der auf den Künstlern liegt, also konstant liegt, ist für uns jetzt hier im Westen, finde ich, unvorstellbar. Ich meine, Korea ist das Land, wo in der Zeit, wo die Eintrittsprüfung zur Uni stattfindet, landesweit komplett Ruhe angeordnet wird. Es fliegt da auch kein Flugzeug. Eine einzige Prüfung bestimmt nämlich das ganze Leben eines Schülers. Du kannst dir dann sicher denken, dass das Leben eines Schülers einem Hamsterrad gleicht. Schule, Nachhilfeunterricht, Lernen, Wiederholung. Was danach folgt, ist halt ähnlich. Also an der Uni lernen und auch feiern bis zum Unfallen. Hasing hey, wie an den US-Unis gibt es da auch. Und ähm, ja, um dann mit einem strahlenden Abschluss in eine der besten Firmen anzufangen, vorausgesetzt, du warst an einer super guten Uni. Dann sollte am besten geheiratet werden, ähm, die astronomische Kaution für die Wohnung, ein Haus kannst du vergessen, <lacht> bezahlt werden und dann ja für den Unibesuch des zukünftigen Kindes gespart werden. Denn der Uni-Besuch in Korea kostet echt ein Vermögen. Nicht umsonst entstand um 2015 der Begriff Hell Joson, wobei Joson für Korea steht. Also grob übersetzt die koreanische Hölle. Das war zunächst ein satirisches Konzept, steht aber jetzt zunehmend für Hilflosigkeit in so einem starren System gefangen zu sein. Hell Joson steht auch für soziale Ungerechtigkeiten. Hohe Arbeitslosigkeit bei jüngeren Leuten, bizarre Unterschiede zwischen Arm und Reich, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft und nie wieder gekittet werden kann. Exzessive Arbeitszeiten und die Tatsache, ohne die richtigen Kontakte nie sozial aufsteigen zu können. Das gehört alles zu Hell Juson. Weitere Dinge, die zum Hell Juson gehören, sind zum Beispiel der Militärdienst der für alle jungen Männer verpflichtend ist in Korea. Derzeit sind es ein Jahr und neun Monate, die abgeleistet werden müssen. Also es ist Pflicht. Man macht sich halt strafbar, wenn man sich nicht einziehen lässt zum Militär. In Bezug auf K-Pop-Stars, also besonders Idols, ist diese Auszeit ganz, ganz gefährlich. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man während einer fast zweijährigen Auszeit in dieser schnelllebigen Industrie, wo es links, rechts, oben, unten ähm, neue Idols hagelt, dass man da einfach ersetzt wird von jüngeren Kollegen oder Kolleginnen. Hier macht sich die soziale Ungleichheit besonders bemerkbar. Es gilt als ungeschriebenes Geheimnis, dass Entertainer versuchen, so spät wie möglich zum Militär zu gehen, wobei sie in ihrer kurzen Karriere so viel wie möglich erreichen möchten und so eine zweijährige oder fast zweijährige Pause für eine Karriere schon das Ende bedeuten kann. Und eine durchschnittliche Eidelkarriere, ich würde sagen, sieben bis neun Jahre ist schon eine respektable Sache, wenn man schafft. Ein bizarres Beispiel für jemanden, der versucht hat, dem Militärdienst zu entkommen, ist der Sänger MC Mong, der sich fast alle Zähne hat ziehen lassen und ja wollte halt so dem Militärdienst ausweichen. Viele Idols versuchen auch, sich in den öffentlichen Dienst zu versetzen, um so halt ja, dieser schweren so körperlichen. Arbeit im Militär nicht ausgesetzt zu sein und um auch einige Freiheiten zu haben, zum Beispiel als Radiomoderator fürs Militär zu arbeiten oder ähm, für verschiedene Militärfestivals zu singen und so weiter und so fort. Es gibt nämlich immer noch das Image, dass ein Mann zur Armee gehen muss, um etwas zu erreichen. Ein K-Pop-Star der älteren Liga, der schon ein bisschen älter ist und ähm, US-amerikanische Wurzeln hat, ist übrigens kurz vor dem Einzug ähm, oder dem Einziehen ins Militär aus Korea geflohen. Ich glaube, er hat sogar gesagt, dass er sich ähm, den koreanischen Pass zulegen möchte, dass er irgendwie alles tun will, ähm, um ja, Koreaner zu werden, seinen Wurzeln zu folgen und äh, ist dann kurz vorher abgesprungen und er hat seit Jahrzehnten keine... Genehmigung mehr nach Korea einzureisen. Da seht ihr, so ernst wird dies genommen. Ja, was gehört sonst noch zu diesem ganzen Hell Joseon konzept Es gibt noch die Akademie. Also ein Uni-Abschluss ist wichtig, die richtige Uni zu besuchen. Und ähm, in dem Alumni-Netzwerk dieser Uni zu sein, ist fast noch viel wichtiger. Die sogenannte SKY, die Sky-Unis, sind da die Vorreiter oder die begehrtesten Plätze, uniplätze Darunter gehört die Seoul National University, die Korea-University und die Yonsei-University. Das sind halt die Traum-Unis, auf die man gehen will, auf die man gehen muss. Und bei der späteren Berufswahl spielt diese Verbindung, Alumni-Gute-Uni, die größte Rolle im Beruf selbst und auch in der Gesellschaft gibt es ein vertikal ausgerichtetes System, würde ich sagen. Das fängt bereits in der Schule an. Es gibt dieses System Hube Sonbe. Hube, das sagt man, wenn jemand jünger ist, also untergeordnet ist. Und Sonbe, das ist dann jemanden, der, jemand, der älter ist oder übergeordnet in der Hierarchie, sei es in der Arbeit oder Uni. Und das ist halt in allen Teilen der Gesellschaft verbreitet, in der Familie, im Entertainment, in der Politik. Es gibt nichts, was von diesem, ich würde es fast schon sagen, konfuzianischen Überbleibsel verschont wurde. Ähm, natürlich kann man nicht alles auf ähm, den Konfuzianismus schieben, aber ähm, ich finde auch zum Beispiel wichtig, Respekt zu zeigen, Höflichkeit und Höflichkeitsformen in Korea finde ich faszinierend und wichtig und gut. Aber es kann sich auch in ein Gefängnis verwandeln. Die Anzahl der Jugendlichen, die K-Pop-Stars werden wollen, ist riesig. Ja, die Verlockung, in kürzester Zeit zu Geld und Berühmtheit zu kommen, ist halt groß. Das bietet genug Möglichkeiten für schwarze Schafe. Leider ist eins dieser schwarzen Schafe eine der größten K-Pop-Agenturen, nämlich YG. Ich möchte jetzt über zwei größere Skandale in der K-Pop-Industrie sprechen. Beide haben Auswirkungen, die noch heute zu spüren sind. Da ab jetzt über die am Anfang genannten Vorfälle von Gewalt und Suizid berichtet wird und du das vielleicht nicht hören möchtest, hast du jetzt die Chance wegzuschalten. Bitte beachte, die Telefonseelsorge in Deutschland ist unter der Nummer 0800 111 0111 erreichbar. Wenn Du Hilfe benötigst, wende Dich bitte an sie und Du kannst sie auch online unter telefonseelsorge.de erreichen. Der erste Skandal, über den ich sprechen möchte, geht über die Firma YG. Für ein Powerhouse in der K-Pop-Industrie sind sie unglaublich tief gefallen. Mittlerweile können ihre Künstler kaum noch auftreten, ohne dass ihnen Hass entgegenschlägt und ihnen vorgeschlagen wird, die Firma zu wechseln. In Korea ist dieser Skandal unter dem Namen Burning Sun-Skandal bekannt. Es sind viele Idols, Entertainer und leider auch die Polizei daran beteiligt gewesen. Die Vorwürfe sind einfach nur harte Sträuben und schrecklich. Date-Rape-Drogen, Vergewaltigung unter Drogeneinfluss und das Verbreiten von Videos dieser Taten. Diese Videos nennt man in Korea übrigens Molka. Das Ganze wurde im Jahr 2019 bekannt, als davon berichtet wurde, dass ein Gast im Club Burning Sun von einem Mitarbeiter angegriffen worden war. Danach stellte sich heraus, dass der Club in Prostitution, Drogenhandel und Korruption verwickelt ist. Ja, angeblich ging die Korruption an Polizisten und Politiker. Seungri, Mitglied der K-Pop-Band Big Bang und Teil der Firma YG war hier einer der sieben Verantwortlichen des Clubs und auch Teilhaber einer Investmentgesellschaft, die 20% des Clubs besitzt. Trotz der schwerwiegenden Vorwürfe wurden er und ähm, Yang Hyun-Suk, der jetzige ehemalige Chef der Firma YG, nur wegen illegalem Glücksspiel angeklagt und nicht wegen anderer Vergehen. Viele vermuten einfach, dass Young ja, Hanseok mehr damit zu tun hat und auch, dass er ausländischen Investoren die Dienste von Prostituierten angeboten haben soll. Und viele Netizen spekulieren auch, dass dieser Skandal viel, viel, viel weiter reicht und die beiden nur deswegen nicht verurteilt worden sind, also wegen schwerwiegenderer Fälle, weil jemand sie beschützt. YG stemmt sich als Firma noch gegen den Untergang an. Aber allgemein fuhren die K-Pop-Firmen, also ganz Industrie, auch noch verschiedene Bars und Clubs, wirklich herbe finanzielle Verluste ein wegen dieses Skandals. Bereits verurteilt wurden tatsächlich einige K-Pop-Stars und andere Mittäter, die in Chats zum Beispiel Vergewaltigungsvideos kommentiert haben oder geteilt haben. Ich finde das so widerlich. Also die bislang prominentesten Urteile wurden gegen ähm, Che Jong-hun von der Gruppe FT Island. Die ist relativ bekannt, also ich war tatsächlich mal Fan von denen. Und dem Sänger Jong-Joon ähm, wegen Vergewaltigung, Gruppenvergewaltigung und das Teil von diesen Videos von bis zu sechs Jahren, ja, gefällt. Viel zu wenig, meiner Meinung nach. Che Jong-hun von FT Island und Jong-Joon-Young ein einfacher Sänger, oh, ich, ich bin echt fast sprachlos. Dieses äh, Verbrechen oder diese Verbrechen sind einfach nur schlimm. Und der Burning Sun-Fall ist unglaublich komplex, da verschiedene Ermittlungen weiter weitere schlimme Dinge oder weitgreifendere Korruptionsfälle offenlegen. So führten Spuren zu Polizisten in hohen Positionen und sogar dem koreanischen Justizminister cho für den einer der angeklagten Polizisten gearbeitet hatte. Also es wurde immer in diesen Chats von Seungri und von diesen anderen ähm, K-pop-Idols von dem Polizistenchef oder Chefpolizisten ähm, gesprochen oder geschrieben. Und ja, der hat angeblich, oder der hat sogar auch für den ehemaligen Justizminister gearbeitet. Und du hast richtig gehört, ehemalig. Denn ja, der Minister Joe Gook musste seinen Posten wegen Korruptionsvorwürfen am Ende räumen. Bis Mai wurden über 4.000 Personen überprüft. Und am Ende erhielten 886 Leute wegen Drogendelikten eine Anzeige, 23 wegen Sexualstraftaten oder Drogeneinfluss, 11 Leute wegen illegaler Videos. Und das Kapitel Burning Sun ist noch lange nicht abgeschlossen. Viele Ermittlungen laufen noch weiter. Ich will einfach jetzt zu dem nächsten Skandal überleiten, jeder Skandal oder beide Skandale, finde ich, sind mehr oder weniger miteinander verknüpft. Der andere Skandal oder eher gesagt die schlimmen Vorfälle sind die Suizide von zwei K-Pop-Idols. Ich würde tatsächlich auch ähm, den Suizid von dem Sänger Jungle von Shiny aus dem Jahr 2017 mitzählen, also mit zu dem Ganzen. Und innerhalb der kürzesten Zeit haben in diesem Jahr die K-Pop-Stars Kuhara und äh, Solly Selbstmord begangen. Beide waren unglaublichen Hass ausgesetzt und standen auch unter großem, großem Druck. Solly zum Beispiel wurde für das Ende ihrer Gruppe FX verantwortlich gemacht und war seit einem obsönen Song ihres späteren Ex-Freundes, eines Zwippers, dessen Namen ich aus bestimmten Gründen nicht sagen will, ähm, Ziel sexistischer und misogynistischer Kommentare. Also es ist übrigens bezeichnend, dass sie als äh, Unbeteiligte, ich meine, sie hat den äh, Song ja nicht äh, gesungen oder so, den ganzen Hass abbekam und ihr damaliger Freund so gut wie gar nicht belangt wurde. Also bitte googelt mal nach den Namen des Typen. Also der Name an sich, der Künstlername ist auch schon so geschmacklos und ja, das Lied auch. Und die Folge war, dass jeder Post von Sally auf Instagram, jedes Fotoshooting, jeder Film oder alles, was sie gemacht hat, von Häme begleitet wurde und von Hass einfach. Und ähm, weil sie halt nicht sich nicht so wie die typische koreanische Frau verhalten hat, sondern auch mal offen provoziert hat, also egal, ob sie das jetzt gewollt gemacht hat oder nicht. Ja, das machte sie auch zur Zielscheibe. Also sie konnte einem einfach nichts mehr recht machen. Natürlich lässt sich nicht sagen, dass die Nettesen sie in den Tod getrieben hätten. Das geht nicht, das wäre Spekulation. Aber ich finde, die Kombination aus beruflichem und sozialen Druck, halt konform zu bleiben, während man einerseits ausgenutzt wird, vielleicht die Karriere auch stagniert, da spielt sicher alles eine Rolle. Beim zweiten Fall, Gohada, sie war ehemaliges Mitglied der ziemlich erfolgreichen Girl Group Kada war es nämlich auch der Ex-Freund, der sie in Schwierigkeiten brachte. Er bedrohte sie, wurde gewalttätig und hat ihr sogar angedroht, ein Sextape hochzuladen. Und zeitweise war der Begriff... Sextape im Zusammenhang mit den Namen von Gohara, eines der Top-Suchbegriffe ähm, in koreanischen Suchmaschinen. Also das ist auch schon eine unglaubliche Belastung. Wie bei Solly war es am Ende auch nicht der Täter, sage ich mal, oder der angebliche Täter, der die Verachtung der Öffentlichkeit abbekam, sondern halt die Frau. Also Gohara wurde genau wie Solly hat, lächerlich gemacht und mit Beleidigungen überhäuft. Bei beiden wurden zum Beispiel von Kommentatoren, also auf koreanisch, der Geisteszustand kommentiert, ähm, sich über ihr Aussehen lustig gemacht, ihnen klar gemacht, dass sie weder als Frau noch als K-Pops eine Zukunft in diesem Land hätten. Und vielleicht sahen beide am Ende keinen Ausweg mehr, aber das ist jetzt nur eine Spekulation von mir. Allerdings, ich finde so als Opfer gebrandmarkt zu sein, also dem ich sag mal, scharlachroten Buchstaben nicht entkommen zu können und in dem von gefangen zu sein, ohne Sicht auf Besserung, ob Eigel oder Orthonormalbürger, das ist ein großes Problem und führt dann zu drastischen Entscheidungen. Korea ist ein Land, das Höchstleistungen fordert, was nicht schlecht ist. also Es ist gut, wenn man Leistung will, wenn man das Beste aus einem herausholen will. Aber es schaffen halt nur sehr wenige den Sprung an die Spitze. Und die, die auf der Strecke bleiben, fristen halt ein trostloses Dasein. Bitte nicht falsch verstehen. Trostlos kann auch bedeuten, trotz des Vermögens nicht mehr in Scheinwerferlicht treten zu können, weil man den falschen Mann kennengelernt hat. Trostlos kann auch sein, dass man das Gesicht verloren hat, also Gesichtsverlust, das Fallenlassen der Agentur, Einsamkeit, fehlender mentaler Support und dann auch noch in einem Patriarchat festzuhängen. Ich komme bei den beiden Fällen tatsächlich ins Grübeln. Hat Korea ein Problem mit Männern? Hat Korea einen Double Standard bei Frauen? Werden koreanische Künstlerinnen viel strenger beurteilt als zum Beispiel internationale Künstlerinnen? Also die Welle an Antis, also Gegnern, sind bei Sängern wie als Beispiel nach Taylor Swift oder Beyoncé zum Beispiel sehr, sehr gering. Also in Korea meine ich. Im Vergleich, was die koreanischen Künstlerinnen durchhalten müssen. Ja, zum Beispiel Taylor Swift, die mehrere Beziehungen hatte und offen für LGBTQ-Belange eintritt. Oder Beyoncé, die auch politischen Aktivismus auf die Bühne bringt und anscheinend mehr zu sagen hat als ihr Mann Jay-Z. Ja, da denke ich mir, eine koreanische Künstlerin, die offen für LGBTQ-Dinge eintritt und liebt, wen sie möchte. Eine koreanische Künstlerin, die Politik auf der Bühne macht und sich von Männern nichts sagen lässt? Hm, schwierig. Natürlich muss man die Geschichte und das soziale Klima Koreas mit in Betracht ziehen. Direkte Vergleiche zwischen, ich sag mal, USA oder Deutschland mit Korea gehen einfach nicht. Das ist mir selber schon klar. Aber es bringt mich trotzdem zum Nachdenken, wenn immer klarer wird, dass die koreanische Gesellschaft zweigleisig fährt. Gefangen zwischen Tradition und Moderne. So eine echte Hell Heljuson. Wenn dich die Frauenrolle in Korea interessiert, empfehle ich dir meine Podcast-Folge Beauty Standards in Korea, ein Gefängnis für die Frau. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast und würde mich über dein Feedback sehr, sehr freuen. Schreib mir doch, was du denkst, am besten über Instagram an donnasori.de oder Twitter unter donnasodi. Du kannst mir auch dein Feedback als Sprachnachricht hinterlassen und als Gast in meinem Podcast gefeatured werden. Den Link zur Sprachnachricht findest du in der Beschreibung. Da die heutige Episode viele schwere Topics angesprochen hat, möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, dass du unter der Adresse telefonseelsorge.de Hilfe bekommst, wenn du Redebedarf hast und Support benötigst. Die nächsten Folgen zu dieser K-Pop-Serie werden über Geschichte, Politik, traditionelle Musik und Popularmusik und über die Beziehung zum Westen gehen. Ich hoffe, du freust dich auch auf die kommende K-Pop-Serie und hörst wieder bei Donnerzoli rein. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Anjong! Hat dir diese Episode von Donner Sorry gefallen? Dann abonniere den Donner Sorry Podcast auf iTunes oder Spotify und besuche uns unter www.donaSory.de. Danke und moin moin!